0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。每次节目一开始啊，都是这么经典的一句开场白啊，我每次都重复的说这句话。其实有时候我们会想想，我们现代的这个物质生活呀。啊，不断的提升，很多人的这种欲望呢，法执也不断的提高，心灵呢难免会觉得浮躁也好，空虚也好，这其实呢都是我们面对社会的发展啊，出现的一些很正常的事情，时代所致啊，我们不必过于的去贬低说什么这个时分啊，这个日下世分日下，也不必呢搞得自己呢。这种烦乱不堪，把自己啊每一次做好，把自己的每件事情做好啊，看好当下，专注其真，自然呢会少一些这些风气的影响，也会呢少很多风言风语的干扰。所以说我们，啊、嗯、会一直觉得呀，我们现代的很多这种大多数人啊，跟古代的这种高官弟子都差不多，有了钱。啊，有了时间的闲暇呢，整天呢都想找一些乐趣，找一些乐趣。我们《黄帝内经》中说呀，说今时之人不然也，以久为浆，以万为长，不知持满，不时欲神，务快其心，逆于声乐，起居无节，故半百而衰也。其实我们对比一下，发现一个很神奇的事情，就是说，看在那个黄帝时代的。那时候的金人啊，跟现在的金人啊，都是有很多很多的共同点的啊。那么我们就说了，其实其实古代人跟我们现代人的，只是在一些经济基础或者说发展的形式上面有差别。每个人的欲望，每个人的时代的这种特征啊，它都是有很多的共性的。因为人毕竟还是那个人。那么我们今天呢？要跟大家聊的一个话题是什么呢？不是这个话题，那只是一个开场白啊，开场白。那么我们以前啊跟大家讲过一句话说，说、呃、啊，中医把很多的这种啊、呃、万事万物呢都能够入药啊，因为每一件东西它都有解解或者说深刻另外一种东西它的这种属性，所以说万事万物都有它的深刻的原理在里面。我们今天呢？要跟大家分享的是一种比较神奇的这种药材，它的特征呢是石头，啊是石头啊，我们会发现，哎石头竟然也能够治病，这个真的是非常神奇的啊，非常神奇的。那么我们今天呢给大家介绍这么几种啊，以石入药来够解救众生的这么一个啊这么一个介绍，欢迎大家呢能够学习。那么第一种石头啊，叫朱砂。朱砂可能大家可能有听说过，有没听说过的？如果有的人一想起朱砂呢，可能会想到跟那个驱邪辟邪这个联系在一起啊，因为我们可能小的时候看一些小说，或者说看电视剧的时候呢，这个道士啊，啊一些神婆呢，用那个朱砂来画符啊，给大家留下了很深刻的印象。啊，其实这个朱砂它的用途啊范围很广，比如说啊，但是我们都知道，如果现在有学习这种现代科学的话啊，朱砂学名叫什么？叫硫化汞啊，硫化汞。其实朱砂还有其他的别名，叫沉砂，叫这个什么单沙啊。用这种沉沙的红色粉末呢，调成这个红墨水啊，来书写的东西的批文啊，我们称作什么？叫朱批啊。这个朱批的意思由来就是这个天子顶批状元啊，这个以前这以前这个款榜啊揭晓的时候啊，那么用这个朱批来顶批状元，就是用的这个。那么朱批啊是很好的这种啊，刚才说的这种书写啊，红墨红墨水书写的，或者说画画用的这种颜料啊，从很早以前这种叫什么八宝印泥呀。就可以啊，略近一般啊，略近一般。还有呢，就是我们常见的这种朱砂的这种手链啊，像这种啊首饰品啊，我们现在有的流行的挂在手上的，因为说这个有这个辟邪驱邪的这缘故，也有取它呢啊这个药用之一，来用的。其实我们朱砂这个词啊，在我们那个中药学里面有记载，它的作用叫做。是干凉有毒，入心经，能够安神镇惊、明目解毒的这个作用啊。那么这个呢，朱砂，干凉之物，干凉之物有一点小毒，如入我们的心经啊，一般拿它用啊，我们知道它是不可以用来这个煎煮的啊，煎煮的只可以把它这个啊、呃、磨成啊、呃，做成这种。祭剂啊，王祭散祭啊，以这个什么朱砂为一禁忌，这个火断，什么意思呢？就是不能啊，这个这个用火去烧这个朱砂，因为这个朱砂遇到火之后呢，容易变成什么水银？我们知道水银是有剧毒的啊，硫化汞那个水银就是这个汞啊。那么除此之外呢，这个朱砂呢外用。对于一些我们的皮肤病啊，有很好的治疗的效果。我们这一讲呢，这又是中毒又是解毒，那么可能大家会听的云里雾里啊，迷迷糊糊不知所云。那么，今日我们就给大家介绍一味这个中神药吧啊，中神药，让大家来理解一下这个朱砂它的这种安神镇静的作用。那么这个药呢，叫什么？叫朱砂,、啊、砂,砂安神丸啊，朱砂安神丸，朱砂安神丸啊。是我们这个非常有名的这个补土派的啊，补土派的这个大家叫李东元先生，他创制的一个方剂。这个方剂呢，它主治的是我们的心火亢盛啊，心火亢盛，因为我们讲这个朱砂是入我们什么经啊？这个心经的啊，心经的，对于这种阴血不足导致的失明啊，有非常好的治疗作用。如果我们日常生活中啊啊。照照镜子，看到自己的舌尖呢、啊，舌尖处啊有这个小红点，而且心中呢烦闷、烦躁、难以入睡的啦、啊。那么有时候呢会觉得心心里啊砰砰跳，跳的很快，自己控制都控制不住的。那么在这个情况下呢，我们就可以通过医生、医师的指导啊，药师的指导去买一些这种朱砂安神丸来服用，来起到呢镇定安神。这个作用，但是呢，又不能久服啊。能够呢，尿道啊病除啊，那么就可以收了。这个是我们讲的这个朱砂，它起到的这个安神镇惊啊、明目解毒这个作用。这个是第一种石头，第一种石头。第二个石头叫石觉明，石觉明这个名字听过去非常好听。如果你觉得它这个。讲的这个跟名目有关，那么大家很多人都猜对了，因为还有一种就是决明子啊，决明子，其实决明子跟石决明是不一样的啊，石决明啊是这个鲍鱼的贝壳，鲍鱼的贝壳，以这个九孔决明最为珍贵，就那个这个鲍鱼的这个壳上名啊有这个一个一个小孔啊，以这个九孔决明最为珍贵。我们讲鲍鱼已经是海参中比较珍贵的了啊。那么吃剩的这种贝壳呢，我们也可以把它利用起来啊！万事万物都能入药，这个剩的这个贝壳呢，也能够入药。石决明入药的成分啊，分为这种生跟断这两种。什么是生？什么是断呢？生生石决明主要就是把这个吃剩的这个贝壳啊，直接洗干净、晒干了，把它敲成碎块啊，敲成碎块。这个是是生的石决明，断石决明。我们讲的这个断就是用火去烧、锻造嘛。那么就是要把这个石决明呢，这洗刷干净的这个之后呢，放这个炉火上面，或者放在这个啊干锅上面啊去锻烧。那么内服的这个断制呢，这个它什么样子呢？变成那个灰白色的时候，外用呢，把它锻烧成那个白色啊。两种颜色不一样的，那么把它取出来之后啊，放凉啊，凉了之后呢，把它碾碎，这样子呢就成为了我们的断石决明。所以说，我们不同的这个药方上面啊，有这个不同的名称啊，这个生地环、熟地环啊，这个我们讲的这个生石决明、断石决明以及各种各样的这个名称啊，它都有它的必要的程序，用错了之后啊。那么可能这个药方呢，它就废了啊，这个效果呢也就打了折扣了啊，所以说一定要按照这个药方啊上面的要求，不可马虎，不可马虎啊。对于石决明来说呢，它这个性味甘凉，入我们的肝，入我们的肾经，能够起到啊平肝潜阳、清肝明目的作用。但是呢，我们讲生决明。啊，生石决明跟断石决明啊，它还是在功效上面有略微的不同的。啊，生石决明偏向于啊平肝潜阳，而这个断石决明呢，降低了它的这个，因为煅造过，减减清了它的这种行寒之性。啊，因为这个是海海里面的东西啊，行寒之性呢，用过煅煅造之后呢，煅烧之后呢，减轻了。反而能够增强它的这种固涩收敛明目的这种作用，跟这个牡蛎啊，倒有点相像了啊，能够呢固涩收敛它的一个作用。因此呢，生跟断这两者呢不一样的啊，要区分清楚。这是我们跟大家分享的第二种以食入药的啊，这个食物，这个中药啊，中药。第三种。啊，琥珀，琥珀，我们以前这个啊，扁鹊，扁鹊先生呢，用真实药运啊，大家可能有听说过的，也有没有听说过的，就是这个用这个真实药运啊，来治疗这个果国的这个太子啊，果国的太子，就是说这个扁鹊呢，路过一个国家叫果国的时候呢，啊，听说他们太子啊。死了，就问他们那个里面的人说：“这个太子什么时候死的？死了多久了？”那个那个人叫什么？钟树子，他说：“这个积民到现在。”那么问他收敛了吗？那么说没有收敛。那么这个问了很多东西，然后这个扁鹊说呀：“他说，通过了解病人的阴分，能够推出他的阳分。”啊，能够知道阴的这部分之后呢，我就能够从这阴呢、啊、推出这个阳这部分的东西。那么能够呢，通过这个诊查太子啊，能够判断那个太子那个是一个怎样的情况。那么后来呢，就通过分析啊，发现这个太子呢，这个死呢，啊，其实是没有死的啊，是说出现了一个症状叫什么叫失啊失觉。啊，失血，就像我们现在这个休克一样啊。那么这个扁鹊呢，就让他的学生，当成一个学生叫子阳啊，在这个磨刀石上磨针啊，把这个针呢磨细了之后啊，刺、啊、这个太子的百会穴。那么过了一会儿呢，这个太子呢他就醒过来了。那么又用这个，叫学生用这个鲍啊，用这个五分的这个熨药啊。用这个八减之剂呢，一起来煮，那么将这个药呢来回的这个敷在他这个太子的两个肋下，不久之后呢，太子就可以站起来走动了。那么进一步的调整啊，调理呀、啊，那么这个太子呢就死死而复生了。这个就是这个用真实药运来治疗这个啊国国太子啊死而复生。后面呢有这个。这个药丸啊，叫什么？孙思邈用琥珀粉来做这个起死回生的这个故事。所以说，说这个唐代的医生啊啊，孙思邈行医的途中呢，遇到一个产妇出病，呃、产妇出病，那么看到这个棺木中啊流血啊流出心血，那么断定啊这个人还是有救的，于是呢要求这个开棺试这个鼻息，把脉象。令这个死者的家人呢，取这个琥珀粉灌服，又用这个红花呢熏他的这个鼻窍，那么这个孕妇呢醒了过来，所以啊，家人呢得得到这个药丸那、这个赐药之后呢，以及这个接生的徒啊啊生了一个孩子啊，母子平安，所以说我们世人都称这个孙思邈称之为药丸啊，称为神仙，药丸呢。却这个却称赞在这个是琥珀的功劳，琥珀，琥珀是什么呀？就是我们这个松树的这个树脂啊，埋在地下，久而久之呢，酒精它这个不断的这个凝结而成的啊。我们讲琥珀里面如果有只虫子，那个虫珀啊，虫珀现在有这种收藏的价值。所以说，燃烧这个琥珀，燃烧之后的气味呢，非常好闻啊。那么颜色呢也很多，有黑色的呀，有黄色的呀，有红色的呀，有这个黑琥珀。那么黑琥珀已经啊非常流行，是高档的什么装饰品。但是药用的琥珀呢，是以这个深红色的叫血琥珀最为这个啊有效。那么血琥珀那个质地呀、啊、透明、松脆，其他的颜色呢都是下品啊，都是下品。所以说用药也讲究用上等药、中品药跟下品药啊，同一种药它也分为这个优优劣啊、优劣之分啊，有这个之分。所以说也会影响到药物的啊药效的发挥以及病情的这种啊这种治疗跟看护看护，对于琥珀来说呢。性肝平，无毒，入我们的心经、肝经跟膀胱经，它能够起到啊镇定、安神、啊、活血去瘀、利尿通淋的作用。啊，这个琥珀呢入药啊不不易用这个水来煎煮，跟我们刚才讲到的这个啊讲到朱砂是一样的，可以把它呢。磨成粉来冲服，或者呢，像这个朱砂一样做成丸剂、散剂、膏剂、丹剂，这些都是可以的。我们现代临床上用的比较多的就是把琥珀和其他的药物啊制成这种胶囊，放在胶囊中，或者是冲剂啊直接泡啊这个泡水来服用啊。比如我们啊非常有名的中这个中医师岳美中老先生啊，他的一个方子叫做。人参三七琥珀末啊，琥珀末就是人参三七琥珀磨成末啊，一比一比一治疗啊，这个冠心病跟心绞痛啊，治疗这个疾病。那么这个就是我们提到的这个琥珀。那么其实在远古时期啊。这个琥珀呢就有把它做成药材的这个记载。啊、呃，我们东方这样，西方呢也不例外。比如说，我们讲这个中世纪，呃，瘟疫啊、呃、横行的时候啊，当时有烧这个琥珀啊、呃，我们说琥珀冒的那个烟很好闻，用这个晕熏的方法呢，能够预防这个这个我们讲的瘟疫啊、呃，瘟疫。像埃及古埃及的法老的这个木乃伊啊，里面也有用这个块状的这个琥珀。啊，它能够起到这个杀菌防腐啊。其实杀菌防腐呢，古今用药呢啊有药用之别。但是我们现在发现啊，琥珀的价格呢比较昂贵，那么以前的有，像这个啊法老这个王室呢，他们用得起。但是我们现在很多人啊，基本上把琥珀用为收藏的啊，估计很少把它用来做药用啊。所以说，我们发现啊。啊，学习这么多中医的知识啊，感觉呢，万事万物都能够入药。人的人，人生命这么短暂，天地之间那么宽大，哪怕是一块石头呢，它都有自己的利用价值。所以说，我们自己呢，也要啊，承认我们就是自然界的馈赠。好了，我们今天的节目呢，就跟大家分享到这里，感谢大家的收听。欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群，也欢迎大家呢学习我在中医啊在这个网易云课堂开播的中医基础理论的系列课程。咱们下期再会。